1: Und ich sage Hallo und herzlich Willkommen an alle Zuschauer, Zuhörer hier im Webinar oder auch im Nachgang zu diesem wirklich spannenden Webinar. Ich erwarte mir ganz viel davon, Krisenmanagement für Franchisezentralen und zwar mit zwei Experten. Hier steht noch Tipps von einem Krisenexperten, das war ursprünglich geplant. Jetzt haben wir zwei hier an Bord, die sich das teilen werden. Pascal Michel und Marc Brandner von der Smart Risk Solutions GmbH.
2: Ja, ja, C, ja, Der hat gerade meine Kopfhörer nicht genommen, aber ich glaube, ich habe zwei Dinge auf E-Mail gemacht und
0: dann muss er sich für
1: So. <lacht> und äh, da kam jetzt eine kleine Tonspur noch mit rein. Ja, und ja, ich freue mich einfach sehr, dass wir hier uns über Krisenmanagement sowohl allgemein als auch jetzt bezogen auf diese Krise für Franchise-Systeme unterhalten können. Wir haben im Vorfeld Abgefragt, so was sind denn jetzt gerade in dieser Krise die größten Herausforderungen und haben folgende Rückmeldungen gekriegt. Die Koordination und Steuerung der Krisenbewältigungsmaßnahmen in einem Franchise Environment wieder in den Takt kommen, Schwankungen abbauen, alle Partner systematisch unterstützen und effektiv arbeiten in Verwaltung und Vertrieb. Also da ist irgendwie der Rhythmus verloren gegangen, könnte man sagen. Liquidität wurde mehrfach genannt in leicht unterschiedlichen Wordings, aber am Ende ist es quasi die Liquiditätssicherung jetzt gerade. Die Krise bewältigen sehr geringe oder keine Einnahmen. Neue Franchise-Nehmer gewinnen und Partnerbindung erhalten, ohne sich persönlich zu treffen. Das vielleicht so für den Hinterkopf, für unsere beiden Referenten, falls es äh, unterwegs Sachen gibt, wo man gut Bezug drauf nehmen kann. Und ansonsten würde ich jetzt von meiner Seite herzlich willkommen sagen und meinen Bildschirm ausschalten, um euch den Raum zu bieten. Genau.
3: So.
2: Herzlichen Dank für die einführenden Worte, Herr Kessler. Und besten Dank auch, Herr Kessler und Herr Neu, dass wir vortragen dürfen hier bei Ihnen. Und wir wollen das gerne nutzen. Wir... Der Herr Michel und ich, wir sind von Smart Risk Solutions. Das ist eine Sicherheitsmanagement- und Krisenmanagement-Firma. Wir sind international tätig und von meiner Seite aus möchte ich mich kurz vorstellen. Danach wird sich Herr Michel kurz vorstellen, bevor wir dann in die Inhalte einsteigen. Mein Name ist Marc Brandner. Ich bin Krisenberater seit 17 Jahren. Vorher war ich 12 Jahre bei der Bundeswehr dort in unterschiedlichen Führungsverwendungen im In- und Ausland. Die letzten sechs Jahre davon habe ich im Kommando Spezialkräfte verbracht und bei dem Militär wird einem ja viel befohlen. Unter anderem wurde mir auch aufgetragen zu studieren. Das habe ich dann getan und bin ausgebildeter Wirtschaftswissenschaftler. Seit 17 Jahren beraten wir dann eben Großunternehmen, sehr viele Mittelständler, auch Franchise-Unternehmen sind auch dabei, internationale Organisationen. NGOs im Ausland. Ich würde jetzt gerne an den Herrn Michel übergeben, dass er sich kurz einführend vorstellt und danach dann erzähle ich ganz wenig zur Firma und danach dann gehen wir ins Thema rein.
4: Ja, schönen guten Tag auch meinerseits. Pascal Michel ist mein Name, ich bin ein Kollege vom Herrn Brander und auch einer der Mitinhaber von Smart Risk Solutions. Äh, mein beruflicher Background, äh, ja, lange zurückgehend, zunächst nach der Realschule, drei Jahre beim Bundesgrenzschutz in Bonn, dann ja nochmal Fachabi nachgemacht, 17 Jahre im Grobendienst bei einer bundesdeutschen Sicherheitsbehörde, war dort im Innen und Ausland tätig, sowohl im operativen Einsatz weltweit, als auch dann als Gründer und Leiter einer Ausbildungseinheit für besondere Einsätze und bin ja, seit Ende 2008 in der Privatwirtschaft tätig äh, als Sicherheits- und Krisenberater. Und dort auch, sind, so wie der Brandner, sind wir sehr viel auch für Versicherungsnehmer von großen Versicherern im Bereich des Krisenmanagements und der Krisenberatung, einzig also die Cyberpressung, äh, jetzt natürlich viel in der Corona-Krise auch zur Stabsarbeit tätig. genau
2: Dankeschön, Pascal. Was machen wir eigentlich bei unserer Firma oder in unserer Firma? Wir befassen uns sehr viel mit Sicherheitsmanagement, auch im Ausland. Wie kann man sich sicher aufstellen, machen site Sidesurveys für Firmen? Ähm, Schwerpunkt bei uns ist ganz sicherlich das Krisenmanagement, was in mehrere Teile zerfällt. Einerseits die Vorbereitung auf eine Krise, Strukturen dafür ausbauen. Krisenpläne schreiben, dann auch die natürlich das Personal dafür ausbilden, also Krisenstäbe, Übungen machen und was jetzt gerade für uns zentral im Vordergrund steht und sicherlich auch für viele von, von Ihnen im Vordergrund steht, das ist dann das aktive Krisenmanagement, also die Krisenreaktion in Krisen. Das heißt, wir haben derzeit einige unserer Kunden, die wir betreuen, im Rahmen der Covid-19-Krise. Wir ähm, arbeiten auch sehr stark mit Versicherern zusammen, im Bereich unterschiedlicher Spezialversicherungen, Beispielsweise, wenn es zu Cybervorfällen kommt, man kann das versichern, dann kommen wir häufig als von der Versicherung bestellte Krisenberater, machen das Gleiche für Entführungen, für Erpressungen beispielsweise, aber auch andere äh, Krisen, die die betriebliche Kontinuität betreffen. Operative Dienstleistungen, äh, in dem Bereich ähm, machen wir Gegenaufklärung, äh, wir machen beispielsweise Ermittlungen auch oder auch Personenschutz. Corporate Intelligence, da insbesondere sind wir im Bereich Due Diligence ähm, tätig, was möglicherweise auch ein Feld für Franchise-Bereiche ähm, sein kann, wenn man sich einfach anschauen kann, mit welchem Partner steige ich dann ins Bett. Ich gebe nachher nochmal ein Beispiel dazu. Ähm, wir beraten Familien, viele, gerade im Mittelstand, viele Firmen sind ja Inhaber geführt und die Familien dort haben natürlich auch einen Sicherheitsbedarf, den wir dort entsprechend befriedigen. Ein anderes Feld, was wir machen, ist Verhandlungstraining und das werden wir ausbauen, aufbauend auf unserer Krisenmanagement, gerade Krisenreaktionserfahrung, also verhandeln mit Entführern, mit Erpressern haben wir Verhandlungstrainings aufgesetzt, die wir im Grunde genommen für alle Branchen durchführen. Das hat jetzt mit Sicherheitsmanagement nichts zu tun, aber die sind sehr, sehr stark genommen. Und ähm, wir denken, dass gerade das auch jetzt wichtig sein wird im Rahmen der mit Krise und in der Folge, denn jetzt geht es auch viel davon und in den nächsten Monaten zu verhandeln. Mit Sozialpartnern, vielleicht zwischen Franchise-Nehmer, Geber, ähm, sicherlich aber auch ähm, daran dann mit Mitarbeitern, mit Behörden vielleicht. Ähm, Liquidität wurde vorhin angesprochen, also ich muss gucken, vielleicht, dass ich mit meinem Vermieter spreche und verhandle, dass ich mit Lieferanten, mit Kunden und so weiter entsprechend verhandle und nicht dort Aufstelle und Ergebnisse erziele, die dann langfristig Vorteile und Pferde sind. Was wollen wir heute machen? Einführend ein paar Worte, danach uns mit Grundlagen befassen, also ein bisschen Begriffsdefinitionen, da kommt man nie drum rum. Dann wollen wir gehen in Elemente, Phasen des Krisenmanagements, Krisenprävention viel darüber sprechen. Ein paar Fallbeispiele werden wir immer wieder einstreuen. Wir fangen auch gleich mit einigen an aus dem Franchise-Bereich und wir wollen dann natürlich in Richtung Hinweise und Empfehlungen für Franchise-Nehmer, aber auch Geber. Ähm, wie funktionieren eigentlich so die Konstrukte? Was sind die gängigen Problemstellungen dabei? F Fragen hatten wir gesagt, wollen wir am Ende sammeln. Sie können gerne immer welche durch die Chat-Funktion einspielen. der Michelle und ich, wir können das dann mitlesen und können uns entsprechend positionieren. Ein paar Beispiele, die vielleicht viele von Ihnen noch im Hinterkopf haben. Vielleicht ist auch jemand von den entsprechenden Ketten dabei, von Burger King's, Beispiel, gerade in Deutschland haben wir noch im Hinterkopf einen eine Krisenlage, die 2014 stattgefunden hat. Da gab es erhebliche Vorwürfe zu Hygieneverstößen und Ausbeutung von Mitarbeitern. Das betraf einen speziellen Franchise-Nehmer, der mehrere Filialen betrieben hatte. Und ähm, das führte dann dahin, dass ähm, der Franchise-Geber rechtliche Mittel eingelegt hat, auch teilweise nicht mehr beliefert hat, diesen und sich letztendlich von dem Franchise-Nehmer getrennt hat. Insgesamt natürlich ist die Marke, die Reputation dann äh, sehr stark beschädigt worden und unterschiedliche äh, Akteure... Von außerhalb sind auf diese Krise aufgesprungen und haben weiterhin versucht, die Marke zu beschädigen. Dominos Pizza ist ein anderes Beispiel, etwas älter jetzt, also schon elf Jahre her. Sie kennen das vielleicht auch. Da gab es mehr oder minder lustige Videos, die zeigten am Mitarbeiter, wie sie sehr unhygienisch umgingen umging mit der Zubereitung von Sandwiches in dem Fall, die dort auch vertrieben werden von der Kette. Na, da hat sich einer von denen dann Mozzarella-Käse in die Nase gestopft und danach dann das Sandwich zubereitet. Und das hat natürlich dazu geführt, dass das Unternehmen sehr, sehr stark insgesamt in die Kritik geraten ist und die Reputation sehr darunter gelitten hat. Subway, ein Beispiel. Ähm, dort äh, 2015 kam es in Amerika dazu, dass der dortige Werbesprecher für Subway, der Jared Vogel, angeklagt und auch überführt wurde in einem Prozess, äh, sexuelle Beziehungen mit Minderjährigen gehabt zu haben. Auch Kinderpornografie hat er ähm, sich angeschaut und hat die besessen widerrechtlich und daraufhin hat natürlich auch dort die Reputation im Marke gelitten. Aber man muss sagen, Subway hat hier gerade in der Krisenkommunikation sehr, sehr schnell reagiert und letztendlich, ähm, wie früher man das kannte, aus der stalinistischen Zeit im Grunde genommen diese Historie von Herrn Vogel wegretuschieren können, hat eine sehr, sehr offene Politik dazu, Kommunikationspolitik verfolgt, so dass sehr schnell die Reputation wiederhergestellt werden konnte. Das einfach so ein paar Beispiele, alle drei jetzt aus der Nahrungsmittelfranchise-Industrie. Aber ähm, es gibt immer wieder, die sind natürlich besonders anfällig, weil auch viele NGOs drauf gucken. Gerade im Bereich natürlich der Fastfood-Ketten. Da geht es dann auch um Fragestellungen: äh, genveränderte Nahrungsmittel, werden die verwendet? Ja, nein. Oder andere Dinge. Und ähm, die sind natürlich sehr, sehr stark dann im Fokus drin. Krisenmanagement als Erfolgsfaktor. Insgesamt, die Krisenmanagementorganisation, insbesondere der Krisenstab, der soll die Krise isolieren und soll die weghalten vom Rest von den Kernfunktionen des Unternehmens und soll auch die Ressourcen gerade des Managements entsprechend schonen. Wir schauen uns gleich noch an, wie sowas aussehen kann dann bei der Konstellation Franchise-Nehmer und Geber. Wer macht da dann eigentlich was? Und ganz wichtig, das gerade an diesen drei Beispielen ja gesehen, insbesondere bedingt durch die sozialen Medien, die schnelle Reaktion heute oder die schnelle Aufnahme von Skandalen ähm, in den in den Medien, dass ich sehr, sehr schnell reagieren muss, gerade auch als Franchise-Geber, um nicht meine Marke zu zerstören, weil sonst kommen wir dann da, was auch gesprochen oder von Ihnen angesetzt war als äh, Kernpunkte, wie schaffe ich es eigentlich in der Krise, dann noch weitere Partner zu werben? Wie schaffe ich es überhaupt, die Partner zu halten beispielsweise? Und das heißt, ich muss hier sehr, sehr schnell und kompetent reagieren, denn sonst springen, springen meine Franchise-Nehmer letztendlich ähm, sehr, sehr schnell dann wieder ab. Ich brauche ähm, ein Werkzeug, um Entwicklungen vorherzusehen. Ich befasse mich nicht nur mit der unmittelbaren Krise und ich denke, die derzeitige Krise ist ein sehr schönes, Beispiel dafür, der wir uns befinden. Jetzt geht es erstmal darum, mit den Ausgangsbeschränkungen, mit anderen Beschränkungen umzugehen in dieser Krise. Aber was kommt danach? Danach kommt ganz sicherlich, kommen viele Dominosteine, die angestoßen worden sind, die umfallen werden oder potenziell umfallen werden. Und ich muss in der Krise schon in die Zukunft schauen, muss mir genau überlegen, welche Steine können für mich und mein Geschäft umfallen. Und sie haben einen Ste genannt, das ist die Liquidität und ähm, selbst wenn sie jetzt gute Reserven selber haben, kann es sein, dass in ihren Lieferketten oder bei den Kunden diese Liquidität nicht mehr vorhanden ist und dann früher oder später sich auf sie durchschlagen wird oder auch von Kreditgebern beispielsweise, je nachdem wie stark sie ähm, über Fremdkapital finanziert sind. Wir können davon ausgehen, in der nun folgenden Wirtschaftskrise, dass sehr sehr viele Banken, die ohne in Jahr angeschlagen sind, gerade in Deutschland, erhebliche Probleme bekommen werden mit ihrem Cashflow-Liquidität. Es werden Kredite ausfallen für die Institute und ähm, dann kann sich das letztendlich auch auf sie auswirken. Erfüllung gesetzlicher Vorgaben. Letztendlich ist das deutsche Recht da relativ schwammig. Das angelsächsische ist viel konkreter, was Risikomanagement, Duty of Care, also Fürsorgepflicht anbelangt. Und trotzdem haben wir in unserem Aktien- und GmbH Gesetz. Dort klare Vorgaben, insbesondere zum Risikomanagement und Teil des Risikomanagements ist ja auch letztendlich in, Gesamt, in der Gesamtbetrachtung ist das Krisenmanagement. Ich muss Risiken erkennen, ich muss mich darauf vorbereiten und wenn es dann zum Eintritt dieser, äh, tatsächlichen, dieses tatsächlichen verursachenden Ereignisses kommt, dann muss ich in der Lage sein, im Rahmen meines Notfall- und Krisenmanagements schnell und entschlossen und wirkungsvoll zu handeln. Schutz der Reputation, Marktanteile, das ist klar. Darum geht es im Wesentlichen, auch der Marktposition. Und ähm, ganz wichtig ist, dass es an Ihrer Professionalität liegt, ähm, wie Sie bewertet werden in der Krisenreaktion. Man macht Ihnen normalerweise die äh, Öffentlichkeit keinen Vorwurf daraus, dass Sie in eine Krisenlage geraten können oder von dem einen oder anderen Akteur durch den Kakao gezogen werden in den Medien. Aber es kommt dann im Wesentlichen darauf an, wie gehen Sie damit um. Und wenn Sie Souveränität im Krisenmanagement beweisen, können Sie doch noch eine für Sie zunächst ungünstige Situation in eine günstige verändern. Wie gerade gesehen, sind Sie natürlich im Bereich des Franchise, sehr, sehr verwundbar deshalb, weil wir unterschiedliche Akteure haben. Habe ich jetzt ein Unternehmen aus einem Guss, habe ich natürlich stärkere Kontrolle darüber, was passiert, wie sieht die Qualität aus, wie das Risikomanagement und die Kommunikation. Ähm, sitze ich in einem Franchise-System, habe ich natürlich den Franchise-Geber, ich habe unterschiedliche Franchise-Nehmer und ich kann mich als Franchise-Nehmer A tadellos verhalten, wenn Franchise-Nehmer B... Probleme verursacht, dann sitze ich mit im gleichen Boot und genauso geht es dem Geber. Habe ich einen schlechten Franchise-Nehmer unter mir, dann habe ich ein Problem und umgekehrt genauso sitze ich hier unten und oben ist man nicht gut vorbereitet, zum Beispiel auch auf eine Krise, kommuniziert schlecht, dann muss ich das unten als Franchise-Nehmer letztendlich ausbaden, wie das Umfeld dann auf mich einwirkt und das sind ja meistens dann äh, insbesondere die Medien. Reden wir ein bisschen über Definitionen, was ist eigentlich eine Krise, was ist ein Ereignis, was ist ein Notfall. Ein Ereignis ist grundsätzlich alles, was man sich vorstellen kann, was schädigend auf Sie, Ihr Unternehmen einwirken könnte und das kommt halt her letztendlich aus meinem Risikoumfeld, das kann ich mir mal genau anschauen in dem Fall, und dann habe ich vielleicht für ein Unternehmen 40 50 unterschiedliche Risiken das fängt an mit dem Brand mit der Ausfall der Elektrizität Ausfall der der IT oder wie auch immer wie auch immer das da motiviert ist ob es ein technisches Problem ist oder ob ich einen Hacker drin habe der mich dort lahmlegt das spielt dann erstmal bei der ersten und keine Rolle, aber das sind so Ereignisse. Jetzt können sich solche Ereignisse hochschaukeln. Ich erkläre das immer gerne an dem normalen Beispiel eines Papierkorbbrandes. Das ist jetzt erstmal ein schädigendes Ereignis, aber niemand wird sagen, das ist eine Krise oder gar ein Notfall. Da geht irgendjemand dann hin, löscht das mit dem Feuerlöscher, alles ist in Ordnung. Ein Notfall wird es dann, wenn letztendlich ähm, der Papierkorbbrand zu einem Zimmerbrand wird oder die ganze Etage brennt, dann letztendlich bei in der Firma. Dafür haben sie aber, weil es ein vorhersehbares Ereignis ist, entsprechende Prozesse etabliert. Es gibt eine Routineorganisation, die sich innerhalb der Firma, aber auch außerhalb, nämlich die Feuerwehr, damit befasst und es gibt ein Checklistenartiges Vorgehen, was ist jetzt zu tun, das Ganze ist taktisch operativ und dann rückt die Feuerwehr aus, löscht den Brand und dann sind wir noch auf der Notfallebene letztendlich. Eine Krise wird es dann, wenn ähm, die Situation nicht mehr beherrschbar ist oder schwer beherrschbar ist und das gesamte Unternehmen in Gefahr bringt. Also beim Beispiel Brand geblieben, es brennt jetzt nicht nur ein Zimmer dort, sondern vielleicht ein ganzes Gebäude, eine Niederlassung, wie auch immer, die insbesondere dann für die Gesamtprozesse in der Firma sehr, sehr von tragender Bedeutung ist. Und das Ganze ist durch Notfallprotokolle, die natürlich auch automatisch ablaufen in der Krise und bedient werden, ist trotzdem nicht beherrschbar. Das ganze Ereignis in der Regel weckt den Argwohn der Öffentlichkeit, der Behörden, der Regulatoren, der Medien, insbesondere der Medien. Und da ist Heute sehr gefährlich sind da die die sozialen Medien, also es wird auch immer schwerer fallen und fast nicht mehr möglich sein, irgendwas unter den Teppich zu, zu fegen, wie man das früher manchmal gerne getan hat und gesagt hat, okay, vor 30 Jahren, das sitzen wir jetzt aus oder wie auch immer, das ist so jetzt in dieser Art und Weise mehr möglich. Und die Reaktionsgeschwindigkeit, die uns abverlangt wird in der Krise, ist deshalb auch eine viel, viel höhere. Hier geht es auch darum, in der Krise, was ist jetzt zu tun? Da sind wir beim Notfallmanagement, was ja automatisch mitläuft. Also das muss ich mir anschauen. Aber es geht auch darum, was ist morgen zu tun. Also jetzt Covid-Krise, wie gehe ich jetzt mit den entsprechenden Restriktionen um? Wie gehe ich mit den Mitarbeitern jetzt um? Wie gehe ich mit Kunden, Lieferanten um? Wie gehe ich mit um aber auch wie gehe ich morgen mit denen um weil morgen können andere probleme dann ähm, dort bestehen kann ich überhaupt noch in der entsprechenden größe wie ich jetzt operiere weitermachen das hängt von ihrem geschäftsfeld letztendlich an ab und das hängt davon ab wie die kunden sich dann positionieren und das wird jetzt sehr interessant aus unserer sicht ähm, die erste weichenstellung wird jetzt in ein zwei wochen erfolgen nämlich wenn man sieht ob tatsächlich die Restriktionen jetzt aufgehoben oder gelockert werden nach Ostern oder nach Ende der Oster, nach Osterwoche oder geht das weiter? Und da stellen sich dann die Weichen auch dahingehend, dass man für sich mal Szenarien schreiben kann, wie geht es denn jetzt weiter? Was sind die Szenarien? Wie sieht das auf der Zeitachse aus? Was machen dann eigentlich meine Kunden, wenn es jetzt so weitergeht? Haben die danach noch Geld? Haben die Nachholbedarf? Werden die danach genauso wieder konsumieren wie zuvor oder wird das insgesamt zurückgehen und mein Umsatz zurückgehen und wenn mein Umsatz zurückgeht, dann muss ich natürlich schauen, dass ich ähm, entsprechend meine Strukturen da auch anpasse, sonst habe ich ein Liquiditätsproblem irgendwann, wenn mein Cashflow nicht mehr in der Höhe reinkommt, meine Ausgaben entsprechend weiterlaufen und, und 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 da sind wir dann wieder in dem Bereich, dass ich mir dann eine Strategie überlege, wie gehe ich dann damit um ne? und auch mit unterschiedlichen Partnern, die ich ja dann habe, muss ich dann verhandeln. Auch sicherlich Franchise-Nehmer und Geber müssen dann miteinander verhandeln. Also das Ganze ist dann sehr strategisch in der Krise. Was sind die Herausforderungen in einer Krisensituation? Häufig kommen die plötzlich, also diese Covid-Krise. Ähm, war eigentlich nicht plötzlich. Ne? Ähm, die war ja da in China, aber die wurde klein geredet, auch von unserer Politik hier. Und danach hat man sich um 180 Grad sehr dann gedreht in, im März. Ähm, insofern war es dann doch wieder plötzlich. Aber eigentlich ist es so eine schwelende Krise gewesen, ähm, die man zur Seite geschoben hat und dann plötzlich kamen dann die, die Auswirkungen. Äh, häufig habe ich dann Überlastung von Kapazitäten in der Krise. Das sehen wir jetzt auch hier. Da geht die ganze Diskussion drum. Habe ich genug Beatmungsgeräte, Intensivplätze und so weiter, falls die Zahlen dann tatsächlich steigen? Ich habe in der Regel einen hohen Zeitdruck, unter dem ich entscheiden muss, dass jetzt bei der mit Krise nicht ganz so. Eine Pandemie ist eigentlich ein Spezialfall normalerweise, weil die erstreckt sich über einen sehr, sehr langen Zeitraum und da habe ich häufig etwas mehr Zeit und zwischendurch kommt es dann mal zu Zeitdruckphasen, aber insgesamt habe ich eigentlich genug Zeit, um die Lage sauber zu beurteilen und um dann Maßnahmen abzuleiten, Entscheidungen zu treffen und danach dann auch sauber zu kommunizieren. Trotzdem, und das sieht man auch an der aktuellen Krise, man hat immer mit einem sehr unklaren Interesse. Informationsstand zu kämpfen. Und wenn Sie die öffentliche Diskussion mitverfolgen, ähm, dann ist eigentlich die Datenlage recht unklar oder es gibt sehr viel Interpretationsspielraum dazu. Und das wird immer in der Krise so sein. Und eine wesentliche Leistung, das ist auch das, was wir Ihnen gerne mitgeben wollen, als wirklich zentrales Element, egal um welche Krise es geht, Ihre wesentliche Aufgabe im Krisenmanagement, und das ist eine wesentliche Aufgabe des, des Krisenstandes, es tatsächlich ist, aus diesen unklaren Informationen, die Sie am Anfang haben, möglichst klare herzustellen, sodass Sie bei der Pareto-Regel 80-20 landen, also 80 Prozent Klarheit im Informationsstand haben. Dann können Sie halbwegs saubere Lageanalyse darauf aufbauen und danach gute Entschlüsse fassen und Maßnahmen ableiten. Wenn Sie allerdings nur 10 oder 20 Prozent sehen von der Krise, dann ist es sehr, sehr schlecht und dann handeln Sie häufig ins Bla rein und dann wird ihr Krisenmanagement nicht gut sein. Wir haben eine Vielzahl von Akteuren immer in der Krise und die machen uns eigentlich am meisten zu schaffen, die Akteure. Häufig ist das Problem sehr, sehr einfach äh, zu lösen, aber andere Akteure, die ziehen vielleicht in eine ganz andere Richtung in der Krise, die haben eine ganz andere Tagesordnung, eine ganz andere Agenda, daraus entstehen Zielkonflikte. Das sehen wir momentan ganz klar, Sie möchten alle, wir auch, ganz normal im Grunde weiterarbeiten. Unsere betriebliche Kontinuität wollen wir nicht unterbrochen haben, vielleicht gestört, das ist akzeptabel, aber nicht komplett unterbrochen. Und bei Ihnen wird der ein oder andere jetzt da sitzen und seine betriebliche Kontinuität, seine Prozesse sind komplett unterbrochen, möglicherweise mit erheblichen existenziellen Auswirkungen. Die Behörden sehen das anders. Die Behörden haben andere Ziele, erlegen uns diese Restriktionen jetzt auf, daraus haben wir Konflikte und wir haben dann eben auch mit anderen Akteuren noch Konflikte oder es werden sich welche ergeben in den nächsten Wochen und, und Monaten. Das kann sehr, sehr komplex werden dadurch und die Komplexität steigt insbesondere mit den Akteuren und deren unterschiedlichen Zielsetzungen in der Krise und das werden wir in den nächsten Wochen und Monaten sehen, wie komplex das noch alles werden wird und welche Folgeprobleme und Krisen uns dann noch entsprechend ins Haus stehen werden. Dominoeffekte hatte ich angesprochen. Eine sehr hohe Ressourcenbindung. Sie können sich selber die Frage ja mal vorlegen, womit befassen Sie sich im Augenblick hauptsächlich und ich würde vermuten, sehr viele Ihrer Ressourcen, gerade im Management, im strategischen Management, sind derzeit gebunden mit dem Krisenmanagement und nicht mehr mit Ihrer Geschäftsentwicklung oder der Abwicklung Ihres operativen Geschäfts. Sollte das anders sein, gratuliere ich Ihnen sehr herzlich, dann werden Sie wahrscheinlich auch weiterhin gut durch die Krise kommen. Wir haben eine sehr hohe Anforderung an die Kommunikation auch nochmal unter der Berücksichtigung der sozialen Medien letztendlich. Was wir einmal kommunizieren in der Krise, das ist draußen, das holen wir nicht mehr zurück. Und was man lernt immer bei der Krisenkommunikation ist, dass das, was einmal gesagt worden ist und missverstanden werden kann, das wird im Zweifelsfalle vom ein oder anderen Akteur immer missverstanden werden. Egal, ob absichtlich oder unabsichtlich. Rechtsfolgen klar, ich glaube, das ist für jedermann erkennbar. Was kann ich jetzt tun eigentlich? Wie kann ich mich vorbereiten ähm, beziehungsweise dann auch in der Krise steuern? Zur Vorbereitung. Wir hatten es schon angeschnitten. Im Grunde, die Basis eines jeden vernünftigen Krisenmanagements ist ein sauberes Risikomanagement. Ich muss mein Risikoumfeld kennen, um mich vor Risiken zu schützen. Und das können Sie auch in der diese noch machen und jeder von uns ist gut beraten, wir selber tun das ja auch, dass wir uns jetzt nochmal nach den nächsten Weichenstellungen einfach unsere Risikolandschaft nochmal anschauen, wie hat die sich eigentlich verändert, wie hat sich auch die Risikolandschaft von zentralen Akteuren, die für uns wichtig sind, geändert, das können Lieferanten sein, Kunden sein und bei ihnen ist das immer das Wechselspiel zwischen Franchise-Nehmer und Franchisegeber ganz gewiss. Also diese Risiken alle sich mal aufschreiben. Das sind 40 bis 50. Manche davon sind jetzt nicht mehr betroffen, aber andere sind betroffen. Und dann gucke ich einfach. Normalerweise setze ich mir auf jedes meiner Risiken immer ein Sicherheitsmanagement drauf. Da geht es darum, dass diese Risiken nicht schlagen. Das ist so ein Präventionsmechanismus. Wie nochmal Beispiel Brand. Ich weiß, es kann irgendwann brennen. Es ist eine gewisse Wahrscheinlichkeit. Also setze ich Maß des Brandschutzes. Das ist ein Element des Sicherheitsmanagements letztendlich. Trotzdem kann es dann auch noch vorkommen, obwohl ich da vielleicht gut aufgestellt bin, dass es trotzdem mal brennt und dann haben wir, wie gesagt, haben wir drauf sitzen ein Notfallmanagement. Also wenn tatsächlich mal so ein Risiko trotzdem schlägt, obwohl ich mich gut aufgestellt habe, dann habe ich sofort eine Organisation dafür, die sofort handelt und sich mit der Problematik befassen kann. Und wir haben vorhin gelernt, es kann trotzdem passieren, trotz dass ich gut aufgestellt bin, auch im Notfallmanagement, auch ich externe Hilfe in Anspruch nehme, dass es trotzdem zu einer Krise kommt und dann sitze ich hier oben im Krisenmanagement und sollte auch da eine saubere Struktur haben und einen guten Plan, sodass ich letztendlich mit meinem Problem hier gut und erfolgreich umgehen kann. Wie mache ich das dann? Was sind so die unterschiedlichen Phasen in der Krise? Vor der Krise haben wir gesagt, in der Krise nach der Krise, also drei Hauptphasen habe ich vor der Krise, wie gesagt, Krisenprävention, aufbauend auf ihrem Risikoumfeld, sonst können sie das nicht machen, wenn sie das nicht betrachten, nicht alle Risiken, dann haben sie irgendwann Lücken oder irgendwo und das ist, sieht man sehr häufig, wenn wir in die Beratung gehen, sehr, sehr viele Firmen, die bauen ihr Risikomanagement nur um ihre, ihre Kernprozesse um. ganz klar, das fällt jedem ins Auge, der unternehmerisch tätig ist, er hat Kernprozesse, die versucht schützen. Das machen in der Regel die Leute dann auch gut, aber es bleiben dann bestimmte Dinge offen, wo man Risiken nicht erkannt, nicht betrachtet hat und dementsprechend auch nicht vorbereitet ist. Wir stellen fest, dass die Unternehmen im Allgemeinen von diesen, sage ich mal, zwischen 35, 45 Risiken, mit denen sie eigentlich konfrontiert sind, vielleicht 20 erkannt haben, dafür auch in irgendeiner Form ein Risikomanagement haben, Sicherheitsmanagement und Notfall. Management, Aber die anderen 20 bis 25 haben die nicht entdeckt und da kann es dann sehr sehr schnell sein, dass ich nicht präpariert bin. Ähm, ein Frühwarnsystem kann ich drin haben und insgesamt dort präpariert sein. Haben Sie das noch nicht gemacht, dann würde ich Ihnen jetzt gerade anraten, in der Covid-Krise das auf jeden Fall nachzuholen. Sie haben jetzt etwas Zeit. Wie gesagt, so eine Pandemie ist eine Krise, die auf der Zeitachse sehr lang arbeitet und daher sollte man sich jetzt auch die Zeit nehmen, nochmal in seine Risikolandschaft einfach reinzuschauen und darauf dann entsprechend sich zu orientieren und gegebenenfalls auch die Firma ähm, umzustellen. In der Krise selber geht es um die drei Cs, also letztendlich zu führen, ähm, zu kommunizieren und sich zu kümmern, sich zu befassen mit den Problemen beim Führen geht es einfach um den normalen Führungsprozess. Ich muss mein Problem erkennen, Informationen dazu sammeln, diese auswerten, analysieren ganz sauber. Darauf dann fälle ich Entscheidungen, wo geht es jetzt lang, rechtsrum, linksrum, weiter geradeaus oder sogar zurück. Und dann kann ich daraus Maßnahmen ableiten aus so einem Entschluss, und dann diese Maßnahmen wiederum kontrollieren, bin ich in meinem Zielkorridor drin oder gehe ich irgendwann wieder raus. Da muss ich gucken, dass ich wieder in den Zielkorridor reinkomme und das ständig überprüfe. Das, was ich mache an Maßnahmen, kommunizieren, da mache ich mir eine Übersicht, mit wem muss ich eigentlich kommunizieren. Intern im Unternehmen, aber außerhalb. Intern bei den Franchise-Gebern, aber auch im Wechselspiel zwischen dem Nehmer und dem Geber natürlich. sie sitzen Letztlich da alle in einem Boot. Auch natürlich dann zwischen unterschiedlichen Franchise-Nehmern, ähm, wenn das sinnvoll ist oder wo es sinnvoll ist. Ähm, Kommunikation, ganz, ganz wichtig in der Krise. Da wird häufig sehr viel gewonnen oder verloren. Das Fachproblem ist meistens nicht so die, die Hauptherausforderung. Das kriegt man irgendwie immer hin. Aber das dann zu kommunizieren, da sind schon viele dran gescheitert. Die haben hier sehr gut gearbeitet in dem... Bereich Command, aber dann bei Communicate ähm, haben sie dann die Schlacht letztendlich verloren. Das ist schade. Kümmern, aktiv zeigen, dass man sich kümmert, ähm, um Belange auch der entsprechenden ähm, Akteure bzw. Stakeholder. Nach der Krise schaue ich mir genau an, wie habe ich eigentlich die Krise durchlaufen? Wie war meine Vorbereitung? War ich da gut positioniert? Oder aber waren dort Lücken, die ich vielleicht noch schließen muss? Hatte ich hier falsche Konzepte beispielsweise, die mich auf den Holzweg gebracht haben? Und das schaue ich mir wirklich sehr, sehr genau an, ohne jetzt mit dem Finger auf Personen zu zeigen oder wie auch immer. Sondern hier geht es wirklich dann um eine ehrliche Auseinandersetzung, eine transparente Auseinandersetzung mit der Krise. Ähm, wo war ich gut? Wo war ich schlecht? Und wie kann ich, und ich verwende bewusst diese Worte, wir haben in den letzten 30 Jahren, hat sich das so eingebürgert, ähm, bei uns das mal alles sehr weich formuliert oder so, das führt meistens vom Weg ab. Also klare Sprache ist, denke ich, angesagt im Krisenmanagement, ähm, auch Kritikfähigkeit und damit sollte man als Erwachsener einfach umgehen können und nur das führt uns weiter. Alles andere führt in, in Missverständnisse und letztendlich in Sackgassen und dazu, dass Probleme nicht gelöst werden. Und das wollen wir nicht, weil wir wollen uns ja verbessern letztendlich. Wir wollen aus der Krise lernen und das mitnehmen für eine potenziell nächste Krise oder aber auch letztendlich für andere Bereiche ähm, in mein normales Tagesgeschäft mit reinziehen. Auch da, gerade wenn ich eine Krise, wenn ich erfolgreich aus der hervorgegangen bin, dann habe ich da viele Punkte, die ich dann vielleicht mitnehme in mein Tagesgeschäft, die mir nutzen. Und ähm, viele neue Kundenbeziehungen habe ich vielleicht gewonnen, weil ich mich in der Krise so verhalten habe, wie ich mich verhalten habe. Bausteine, Elemente des Krisenmanagements, also wenn Sie Krisenmanagement aufbauen wollen, auch wenn Sie es in der Krise machen wollen oder müssen beispielsweise, wenn Sie da noch unklar sind oder ähm, Sie selber feststellen, na, ich habe schon was, aber es ist vielleicht nicht so... Ähm, Fest. Dann braucht man erstmal eine Philosophie, Grundsätze dafür. Also wie soll Krisenmanagement bei mir in meinem Franchise-Unternehmen tatsächlich aussehen? Was unterscheidet es von, von einem anderen Unternehmen? Und ähm, das sind schon gewisse Unterschiede dabei, ähm, gerade in der Wechselwirkung zwischen Franchise-Geber und Nehmer. Wie ist da auch die Vertragssituation, die Vertrauenssituation? Wie spielt man grundsätzlich zusammen? Wer hat welche Aufgabenrollen? Also das muss vorher muss man sich das genau durchdenken und dann skizziert man das. Das sind so einige Punkte, acht, neun, zehn Stück, die, die man, wo man Stellschrauben drehen kann dann für sein gesamtes Krisenmanagementsystem und dann fasst man das eigentlich zusammen in einem Krisenmanagement-Handbuch. Das ist so die Geschäftsordnung, wie ja jedes Unternehmen auch irgendwie einen, einen, einen Gesellschaftervertrag hat oder sonstige Grundlagen. Äh, packt man das dort rein und da ist genau geregelt, was sind meine Grundsätze, wie sieht eine Aufbauorganisation aus, wie wirkt, äh, wie ist dann die Ablauforganisation, also wie wirken die unterschiedlichen Teile zusammen, dann habe ich einen Infrastruktur- und Logistikteil, wie unterstütze ich mein Krisenmanagement mit Infrastruktur und Logistik. Und das ist insbesondere im Franchise-System natürlich sehr, sehr interessant. Ähm, da muss klar geregelt sein da drin, was übernimmt der Franchisegeber und was übernimmt der Franchise-Nehmer. Ähm, und da gibt es zwischen 100 und 0 Prozent sicher sehr, sehr viel Wechselspiel dazu, was man sich, was man sich dann ähm, angucken kann, entsprechend. Ein Krisen, Notfallpläne, hatten wir gesagt, gehören dazu, also jedes Risiko sollte mit Notfallplänen hinterlegt sein. Wir haben ein Krisenkommunikationskonzept, brauchen wir, das ist ganz wichtig in der Krise, ähm, das kommt ins, ins Handbuch normalerweise rein als ein Kapitel, das reicht in der Regel aus. Meldealarmierungssystem, dass sie auch immer erreichbar sind in Krise. Denken Sie beispielsweise an, an, an Terroranschläge. Ganz mehrere Unternehmen, die davon betroffen waren, auch McDonalds zum Beispiel, die arbeiten im Mischsystem, die haben eigene Filialen und Franchise-Filialen waren davon betroffen, sie wissen das alles und da muss ich dann schnell auf Zack sein und muss Informationen einsammeln können, muss kommunizieren können mit meinen Franchise-Nehmern. Äh, Notfallnummer ist klar, ein Krisenstab brauche ich, ich brauche die Infrastruktur, Logistik und die Leute müssen irgendwie, ähm, es darf nicht nur auf dem Papier stehen alles, sondern es muss nachher funktionieren und dafür muss ich zumindest Schlüsselpersonal entsprechend schulen, also auf der strategischen Ebene, Schulen Und wir schulen ja auch bestimmte Leute auf der unteren Ebene. Wie gehen die um mit unzufriedenen Kunden und so weiter und so fort. Und da brauchen wir es auch auf der strategischen Ebene. Ganz kurz nochmal ein Fallbeispiel. Wir sind knapp in der Zeit, aber das mache ich jetzt ein bisschen schneller. Sie kennen das vielleicht, Popeyes 2019 ist noch recht Frisch der Fall, dass eine Schnellrestaurantkette, ähm, schwerpunktmäßig in den USA angesiedelt, die haben rausgebracht ein Chicken Sandwich. Ähm, das ist sehr erfolgreich angekommen, Kundenansturm und ähm, war auch sehr stark in den Medien. Ähm, es kam dann allerdings zu, zu unvorteilhaften Zwischenfällen. Ähm, es gab einmal einen, einen Mord in einer Popeye-Filiale letztendlich, wo zwei Kunden sich gestritten hatten. Der eine hat den anderen dann niedergestochen, weil der sich vorgedrängelt hatte, um an dieses heiß begehrte Chicken Sandwich zu gelangen. Es gab erhebliche andere Auseinandersetzungen noch. Es haben sich also lange Warteschlangen gebildet, um dieses neue Produkt zu bekommen und teilweise auch das Personal überfordert gewesen. Hat dann die Leute weggedrängelt in den Schlangen untereinander haben die sich gestritten die Kunden und es gab auch zu, zu erheblichen Gewaltmomenten dabei. Teilweise wurde das auf Video festgehalten, hochgeladen auf YouTube und ähm, die Verbrich Berichte haben sich sehr stark verbreitet dann letztendlich. Ähm, das führte auch dieser Anstrom dann nochmal dazu, dass letztendlich die Vorräte sehr, sehr schnell erschöpft waren bei Popeyes und ähm, es kam zu einem Verkaufsstopp teilweise, also zeitlich begrenzt, muss man sagen, dann auch zu Klagen, also unlauterer Wettbewerb. Es wurde ge geworben mit Produkten, die jetzt nicht verfügbar sind für die, ähm, für die äh, Konsumenten. Und das führte insgesamt zu einer sehr starken Reputationskrise für Popeyes, weil das rezipiert wurde natürlich von den Medien und aufgeschaukelt wurde. Und dann guckt man natürlich sehr gerne dann auch hin, was gibt es da sonst noch bei denen. Und dann wird natürlich alles dann entsprechend ähm, kolportiert, was es da so zu berichten gibt. Popeyes hat ähm, hier, Popeyes hat... Äh, ein sehr, sehr gutes, offenes, ehrliches Krisenmanagement da verfolgt, Fehler auch eingeräumt, aber auch klar darauf hingewiesen, wo die Verantwortung des Unternehmens endet und ist insgesamt gestärkt aus dieser Krise rausgekommen, man hat sich klar natürlich um die Lieferkette dort gekümmert, sodass man auch wieder lieferfähig war und sich mit, mit entsprechenden Kritikern dann auch erfolgreich einigen können. Also wir sehen, das kann sehr, sehr komplex sein, es kann sehr schnell anfangen. Die Medien spielen häufig da eine Zeit, Rolle, weil wir auch selber im öffentlichen Raum mit unseren Unternehmen dann entsprechend wirken. Ganz kurz jetzt und jetzt gehen wir Richtung Ende. Was sind so bestimmte Empfehlungen für das Krisenmanagement, gerade in Franchise-Systemen? Ganz wichtig, Sie haben es durchgehört ja auch, ist Ihre kontinuierliche Risikobewertung. Also nicht nur am Anfang das mal machen, sondern immer wieder und insbesondere, wenn sich entscheidende Faktoren im Markt ändern und das tun Sie im auch. Das heißt, jetzt muss ich nochmal wirklich zurück, runter in den Keller, meine Grundmauern überprüfen, wie steht eigentlich mein Unternehmen im Augenblick da in allen Bereichen, die Risiken sein können. Cashflow, Liquidität, andere Sachen noch, die da reinkommen und so weiter und so fort. Ich brauche jetzt gerade in dem System zwischen franchise -Geber und Nehmer ganz klare Absprachen, Zuständigkeiten für das Krisenmanagement. Häufig ist das in den Verträgen nicht geregelt. Wie sieht es eigentlich aus in der Krise und im Krisenmanagement? Und das wäre sehr, sehr wünschenswert, das ähm, zu haben, damit man weiß, wer ist denn eigentlich verantwortlich? Wer bildet eigentlich einen Krisenstab? Wer bildet das Krisenmanagement? Wer schreibt so ein Handbuch? Was steht da drin? Und wer schult dann auch den Franchise-Nehmer darin? Oder welche Aufgaben hat im Rahmen des Krisenmanagements der Franchise Geber und der Franchise-Nehmer? Häufig sehr, sehr ungeklärt und dann wird es sehr schwierig. Auch was die Krisenkommunikation anbelangt. Aber es darf sich nicht nur darauf begrenzen. Ich brauche klare Meldewege, Frühwarnsysteme und Kriterien. Wann ist eigentlich eine Krise? Das muss unterschiedlich bewertet werden und festgelegt werden. Und das kommt eben in die Grundlagen, auch an den Anfang so eines Krisenmanagement-Handbuchs rein. Wann haben wir eigentlich eine Krise? Und was passiert dann? Das hat ja auch eine rechtliche Funktion. Wenn Sie in den Krisenmodus gehen, hat das rechtliche Auswirkungen auf das Gesamtunternehmen. Es ändern sich Weisungsbefugnisse und Befugnisse innerhalb des Unternehmens. Genauso wie wir das jetzt sehen, es haben viele Länder bei uns Bundesländer jetzt den Katastrophenfall ausgelöst. Warum tun sie das? Weil damit sie eine andere rechtliche Handhabe haben. Und genau das passiert mit einem Unternehmen in der Krise. Ich habe in der Krise eine unterschiedliche rechtliche Handhabe Stablinie funktioniert dann anders, auch das Verhältnis gegebenenfalls zwischen Nehmer und Geber und es muss vorher klar festgelegt werden. Wann wird das passieren und was ändert sich dann? Ich muss mir das aufbauen, so ein System und ähm, normalerweise sollte die Federführung der Franchise-Geber haben, sollte aber die Partner, also die Franchise-Nehmer, dort auch entsprechend unterstützen. Das ist auch eine Möglichkeit natürlich, wie binde ich Partner an mich? Wenn ich weiß, dass ähm, mein Franchisegeber nicht gut aufgestellt ist, mich sogar im Regen stehen lässt, möglicherweise. Na, dann bin ich als immer ähm, möglicherweise nicht so geneigt, ähm, da weiter mitzumachen. Gerade in der Krise orientiere ich mich dann vielleicht neu. Vertrauen ist das sehr wichtig. Also schon vor der Krise, aber natürlich auch in der Krise. Auch in der Krise kann das Vertrauen wachsen. Das ist ja auch gut. Weiter. Ein umfassendes Konzept brauche ich jetzt auch auf der Mikroebene, eine ganz klare Aufgabenteilung im Krisenmanagement. Was brauche ich auch, wie soll so ein Krisenstab aussehen? Vielleicht gibt es mehrere im Unternehmen auch, auch vielleicht auf der Franchise-Nehmer-Seite brauche ich vielleicht auch noch Krisenstäbe. Es kommt darauf an, wie das Geschäft, wie die Branche gesetzt ist beispielsweise. Aber zumindest muss man Schnittstellen haben zwischen dem Franchise-Geber und dem Nehmer, dass dort die Informationen fließen können, auch die Kommunikation sauber fließen kann und man miteinander arbeitet. Eine Medienbeobachtung muss gegeben sein, am besten zentral durch den Franchise Eber, dass ich genau mitbekomme, grundsätzlich schon mal, wie sieht mein Marker aus, aber gerade in der Krise, wie werde ich dann rezipiert von unterschiedlichen Marktteilnehmern. Ich brauche Krisenreaktionskapazitäten. Wir sind häufig sehr schlank aufgestellt, was auch gut ist, das spart uns Kosten. Aber wenn dann eine Krise kommt, dann brauche ich sehr, sehr viele Menschen, die sich mit der Krise befassen auf den unterschiedlichen Ebenen. Auf der Managementebene, aber auch auf der operativen Ebene. Habe ich die Krisenreaktionskapazitäten? Wie kann ich die dann schnell mobilisieren? Externe beispielsweise, also Krisenberater, Krisenkommunikationsberater, vielleicht ähm, Angehörigenunterstützung, Psychologen, was auch immer ich brauche, ähm, Anwälte, Fachanwälte und so weiter und so fort. Wie komme ich an die ran? Ähm, Versicherungslösungen gibt es für manche Szenarien, nicht für alle. Also jetzt für die Pandemiekrise gibt es sicherlich keine aber ähm, oder meines Wissens keine. Aber es gibt für alle sehr, sehr viele Krisen, in die man laufen kann, gibt es Versicherungen, dann haben sie Zugriff auf diese Ressourcen, also unmittelbar und ohne weitere Kosten für sie. Ähm, Schulung der Franchise-Nehmer haben wir schon gesagt, also wenn ich ein Konzept habe, dann muss ich das irgendwie meinem Franchise-Nehmer auch vermitteln, denn ich will ja, dass er eine Rolle in meinem Konzept spielt und wir sitzen alle in einem Boot beim Franchise, es nützt mir nichts, wenn ich über Wasser bleibe als Franchise- aber meine Franchise-Nehmer saufen mir alle ab, dann das ist kein Geschäft mehr und dann kann ich meinen Wachstumskurs vergessen. Dann schrumpfe ich letztendlich. Und ähm, wenn es ganz übel läuft, dann wird mein Geschäftsmodell nicht mehr aufgehen oder nicht mehr nachgefragt werden letztendlich. Ähm, ich brauche ein System zur Abarbeitung von Anfragen, gerade öffentlichen Anfragen, Medienanfragen, Anfragen von von, von Lieferanten, Konsumenten und so weiter, Kunden. Ähm, ich brauche eben Hotlines, Dark und so. Das ist nicht groß das zu organisieren, aber es muss irgendwer organisieren und man muss dann wissen, wie kommt man dran und wie läuft der Prozess ab, ähm, was wird dort kommuniziert, wer kommuniziert, ein festgelegter Sprecher hoffentlich, dass nur einer spricht und man nicht dann, der Franchise-Nehmer A sagt was, B sagt was anderes und der franchise sagt wieder was äh, komplett anderes, dann habe ich meine Krise entsprechend schon ähm, programmiert letztendlich. Das ist ähm, das Schlusswort letztendlich von uns gewesen, das sind die Dinge nochmal, die wir mit auf den Weg geben wollten, grundsätzlicher Natur, ohne jetzt zu tief reinzugehen. Das war jetzt das erste Webinar dieser Art und Weise. Man kann vielleicht darüber nachdenken, spezifische Fragen nochmal genauer zu betrachten. Aber das soll es von unserer Seite aus erstmal gewesen sein. Und wir würden jetzt uns freuen, wenn Sie noch Fragen hätten, dann würden wir die sehr gerne jetzt beantworten. Also ich, ich sehe
4: okay. im Chat ist ja, sind ja schon mal zwei Fragen. Ich würde die erste aufgreifen. Mhm. Äh, woran kann es festgemacht werden, welche Personen für die Mitarbeit in einem Krisenstab ähm, geeignet sind? Ich schalte jetzt noch meine Kamera auch ein, dass Sie mich auch sehen. Ähm, grundsätzlich haben Sie ja verschiedene Funktionen im Krisenstab. Sie haben den Krisenstabsleiter. Sie haben in der Regel einen Vertreter von HR, also im Personalbereich, weil in den meisten Krisen geht es auch um das Thema Menschen, um Angehörige. Äh, sie haben oft eine rechtliche Komponente, also Legal ist vertreten. Sie die Unternehmenskommunikation. Äh, häufig auch, dass Sicherheitsbezug gibt, Sicherheitsbeauftragter. Äh, das ist sag mal, der Kernkrisenstab. Hinzu kommen dann natürlich auch noch fallweise Personen, die hinzugezogen werden, wie jetzt hier in der Covid-Krise, wenn Sie einen Betriebsarzt haben oder einen externen Gesundheitsberater, der bei Fragestellungen hilft. Ähm, das sind erstmal die Funktionen, die Sie haben. So. Ähm, Leider ist die Realität meistens so, dass es nicht unbedingt zehn Personen pro Funktion gibt, die dafür in Frage kommen. Es ist ja häufig, sagen wir mal, die Le Ebene unter unterm C-Level, die in einem Krisenstab sitzt. Das heißt, der Abteilungsleiter HR oder sein Vertreter, ähm, an denen wir zu werden. Natürlich in der perfekten Welt würde man noch zusätzliche Kriterien ansetzen, dass es jemand ist, der ähm, stressresistent ist, ja, der natürlich das freiwillig macht, ähm, der sich auch zurücknehmen kann. Also nicht es hier um Profilierung und das eigene Ego gibt. Dass jemand ist, der zwar sehr gut analytisch denkt, aber auch Mut zum Risiko hat, auch mal bei einem unkompletten Lagebild, was sie gerade Anfangsphase nicht haben werden, äh, das komplette Lagebild, bereit ist, Entscheidungen zu treffen, der gut in dem Team arbeiten kann, ähm, der Dinge antizipiert. ja, Was wird, sind die Folgen von dieser Maßnahme im ersten, zweiten, dritten Schritt? Was muss ich vielleicht jetzt schon vornehmen? bereiten ähm, und entsprechend ähm, ja, das zu vermeiden oder zu minimieren, zumindest das Risiko, was entsteht durch eine bestimmte Maßnahme. Wie kann sich die Lage vielleicht verschärfen, dass ich darauf achte. Eine sehr wichtige Funktion in dem Krisenstab ist der Krisenstabsleiter, ähm, der den Krisenstab führt und letztendlich auch am Ende die Entscheidung trifft. Es ist ja, sagen wir wenn kein Konsens besteht, ja kein demokratisches Gremium, sondern es muss ja auch schnell eine Entscheidung getroffen werden. Ähm, und es muss jemand sein, der der auch sehr eng führen kann, damit solche Krisenstabssitzungen sehr, sehr effizient ablaufen und nicht zerredet werden.
2: Ja, danke Pascal. Dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Ich würde gerne auf die zweite Frage einsteigen. Es wurde hier gefragt oder wird gefragt, was sind aktuell die Erfahrungen, was sind in der Covid-Krise für Unternehmen, die kein Krisenmanagement hatten und jetzt aufbauen möchten, müssen die größten Herausforderungen, wir haben zwei Mandate, Beratungsmandate im Augenblick, bei denen wir genau in diese Situation hineingekommen sind. Wir kennen das auch aus anderen Anlässen, gerade bei Entführungsfällen ist das, begeben uns das häufig mal, dass die Kunden überhaupt nicht aufgestellt sind, kein Krisenmanagement haben, nicht wissen, was ein Krisenstab ist, welche Aufgaben er hat und so weiter. Und was sind jetzt die Hauptherausforderungen für diese Unternehmen derzeit? Erstens ist es ein Kap Problem, an Ressourcenproblemen. Ohnehin sind schon sehr, sehr viele Mitarbeiter damit befasst, sich jetzt mit den Problemen, die Covid veranlasst hat, beziehungsweise die, die man muss ja sagen, die Einschränkungsmaßnahmen der Behörden veranlasst hat und ähm, befassen sich damit. Parallel dazu müssen jetzt noch geeignete Strukturen geschaffen werden, aufgebaut werden, die letztendlich mich erleichtert durch die Krise führen. Also das ist ein Kapazität, Strukturen, Strukturenabläufe ähm, ist ein weiteres Problem, also viele der Unternehmen haben strukturelle Probleme gerade am Anfang gehabt mit der internen, auch externen Kommunikation, bin ich da vollständig, habe ich wirklich alle Akteure erkannt, mit denen ich sprechen muss, wie bereite ich mich vor auf die entsprechenden Gespräche, auf die Kommunikation, ähm, da hat es sehr, sehr häufig gehapert und äh, was brauche ich sonst noch, wie sieht es auch aus mit der Krisendokumentation? Vielfach gehen die dann in die Krise, sind in die Krise gegangen und hatten keine Protokollanten, haben überhaupt kein Protokoll geführt. Das wird aber jetzt gerade in der Covid-Krise ganz entscheidend sein, auch langfristig dort alles sauber zu dokumentieren, so dass man es danach dann auch noch auffinden kann, dass es rechtsverwertbar ist. Wir haben jetzt schon die ersten Entscheidungen der Regierung gesehen. Die beeinflussen ganz klar das Vertragsrecht und das wird fast allen noch begegnen im Rahmen dieser Krise und vielleicht auch noch in einem Jahr oder zwei Jahren. Deshalb ist man jetzt gut beraten, sehr genau zu dokumentieren, was man tut, wer was schreibt, wer was sagt, sodass man nachher das nachvollziehen kann. Also das sind so die wesentlichen Herausforderungen, die wir gesehen haben in dem Bereich. Haben Sie sonst noch Fragen?
3: Ich würde gerne was fragen. Und zwar, mein Name ist Jana Japs von den Franchise-Machern. Und... Äh was wären denn Ihre, ich sag mal, drei wichtigsten Tipps an Franchise-Systeme, die in der Regel ja nicht über Konzernstrukturen verfügen, über Pressesprecher, über Krisenmanager, sondern die quasi ja im täglichen Business sehr stark operativ unterwegs sind, und zwar in der Regel eben die gesamte Mannschaft in der Zentrale. Und ähm, was würden Sie so einer kleinen Franchise-Zentrale empfehlen, die ja prozentual gesehen genauso gefährdet ist wie Burger King oder Ihre Beispiele, ja. die Sie gebracht haben. Also die haben jetzt mal wegen Ding, 20 Franchise-Partner und kommen in eine Krise und sind wahrscheinlich noch stärker gefragt als ein ausgefeiltes Krisenmanagement bei McDonald's ja. oder bei Burger King oder bei Taco oder Kentucky Fried Chicken. Also so mich würden so die drei Punkte interessieren, wo Sie sagen, das ist Ihnen ganz besonders wichtig, darauf würden Sie Wert legen.
2: Ja, sehr gerne. Also ich würde mich darauf konzentrieren, ein wirklich schlankes und effektives Krisenmanagement aufzustellen. Wenn ich halt diese Ressourcen nicht habe, also personell vor allen Dingen nicht habe, vor allen Dingen auch dauerhaft nicht habe, dann muss ich irgendwie wie in der Schweizer Armee so eine Art Milizsystem haben. Das ist aber auch sehr effizient und ich kann das sehr, sehr schnell hochfahren. Das sieht man jetzt auch in der Krise. Das haben die hier gemacht. Also da geht es eigentlich jetzt nur um den Entwurf. Wie kriege ich sowas hin? Und gegebenenfalls mich auch dazu extern beraten lassen, weil ich diese Stabsstellen eben, wie Sie gerade gesagt haben, wie ein großer Konzern selber nicht habe, also keine Leute im Unternehmen habe, die 24 Stunden rund um die Uhr sich darüber nur Gedanken machen. Also da einen guten Entwurf haben, das schriftlich fassen, das dann umsetzen, so dass ich das selber mit so einem lead machen kann. Und ich habe es vorhin dann auch schon angedeutet, also wenn ich dann tatsächlich in diese Lage komme, wie kann ich mir von außen dann schnell Ressourcen besorgen, dass ich sowas dann zusätzlich zu meinem eigenen Milizsystem noch bemanne, weil dann stehe ich mich insgesamt auch kostengünstiger bei so einer Sache. Ich muss da hoch mobil und agil sein. Das ist das nächste, das ist der zweite Punkt ähm, bei der Sache. Also sauber planen, Dinge, die ich schnell hochfahren kann und ähm, mit denen ich dann sehr, sehr flexibel und agil handeln kann. Und das allerletzte, das, denke ich, ist eine klare Aufgabenteilung zwischen Franchise-Nehmer und Geber. Mir genau überlegen, was für eine Art von Krisenmanagementsystem möchte ich haben. Also das, was ich gerade skizziert habe, kann ich mir gut vorstellen, dass das funktioniert. Nichts Überbordendes, nicht zu viel aber sehr punktgenau und sehr genau zugeschnitten auf das entsprechende Franchise-Modell und dann eine klare Aufgabenteilung zwischen Franchise-Nehmer und Geber, sodass ich dort auch dann noch zusätzlich auf den unterschiedlichen Ebenen Ressourcen ansprechen kann.
3: Okay. Und sagen Sie eine andere Frage. Also ich schreibe ja relativ viele Franchise-Handbücher. Schreiben Sie eigentlich auch Krisenhandbücher? Also würden Sie da unterstützen?
2: Ja, das machen wir auch. Also wir schreiben selber welche Entwürfe äh, oder schauen uns an, was der Kunde hat. Äh, wir führen auch welche zusammen. Also gab mal eine Zeit, da hat man Krisenmanagement für IT Cyber getrennt vom normalen Krisenmanagement. Jetzt führen die Unternehmen das zusammen. Also wir bringen die auch zusammen oder beispielsweise Krisenkommunikationshandbuch mit einem Krisenmanagementhandbuch zusammenführen. Und ja, vielleicht wäre es eine Idee oder ich denke, es ist sicherlich, ich habe es vorhin auch angedeutet, also wenn man Franchise-Handbücher schreibt, dass man vielleicht auf den Bereich Risiko- und Krisenmanagements verweist dann in den Handbüchern und sagt, okay, das, das sollte auch in irgendeiner Form geregelt sein. Das ist ja. nicht vorteilhaft.
3: Mhm. Dankeschön. Weitere Fragen.
1: Ich hätte noch eine Frage, die so ein bisschen Richtung psychologische Ecke geht. Der Mensch neigt ja wahrscheinlich eher zur Verdrängung. Das heißt also, im Vorfeld ähm, sich schon Gedanken zu machen über die Risiken, und Sie sprachen gerade von 30 mhm. bis 40, 45 Risiken, die für ein Unternehmen typischerweise möglich sind, sich diese ähm, ja im weitesten Sinne auszudenken, auszumalen, kann ich mir vorstellen, dass das eine, eine Hürde ist für den einzelnen Menschen, der da sich darum jetzt gerade kümmern soll, weil er gar nicht so tief in die Thematik reinsteigen möchte oder, weiß nicht, Gefahr sieht, also eher unbewusst in eine Depression zu verfallen und sich dann so das eigene Grab zu schaufeln. Wie kann man damit umgehen?
2: Da treffen sie den Nagel auf den Kopf. Das ist auch so. Gerade in guten Zeiten neigen auch Führungskräfte von Unternehmen gerne dazu, das, die Probleme wegzudrängen und sagen, okay, das kann uns nicht passieren. Und wenn wir uns vor ein Jahr unterhalten hätten über die Restriktionen, die jetzt tatsächlich wir unterworfen sind, da hätte jeder von uns gesagt, ähm, wir selbst als Krisenberater wahrscheinlich auch, nicht. das ist ja kann schon vorkommen, aber es ist wahrscheinlich sehr unwahrscheinlich. Und dann trägt man das, schiebt man das weg. Wie ähm, geht man damit um? Sehr schwierig. Also es hängt auch ein bisschen vom Menschentypus. Ab, denke ich mal. Also, wie ist der Mensch so geformt? Ist er, ist er offen auch für Neues? Ist er risikobereit eher? Oder ist er so ein Verdrängungstyp, der das alles gar nicht sehen will? Ich denke, es ist einfach, wenn sie jetzt dem Kopfmenschen gegenüberstehen, dann wird er das verstehen und wird die Risiken dann auch bewerten können, vielleicht sogar ausrechnen wollen oder können sogar und wird sich dann positionieren. Also grundsätzlich ähm, denke ich, dass jetzt diese Krise, in der wir sind, ähm, den Acker dafür bestellen sollte, dass jeder erkennt, es kann plötzlich etwas was kommen, vollkommen unerwartet und wir sind einfach in einem Szenario drin, das Krisencharakter hat. Und wer das dann nicht versteht und auch nicht versteht, dass er sich darauf vorbereiten muss, dann, ähm, glaube ich, ist da auch nicht viel zu machen, kommunikativ. Dann, das, dann wird der Mensch das auch nicht mehr erkennen und er wird dann einfach mit der Krise leben, untergehen, wie auch immer.
4: Wir, wir, wir sehen ja, also was wir sehr häufig hören, ist gerade jetzt von mittelständischen Unternehmen, jetzt vor Corona, ähm, ja, also das machen wir auf Zuruf, wir sehen, haben ja kleine flache ja. Strukturen. Dazu so kommen wir alles hin. Äh, dazu will ich nur einfach aufzeigen: Wir beraten derzeit ja auch einige sehr große Konzerne, die sehr, sehr professionelle Krisenmanagementstrukturen haben. Und selbst für die ist das sehr, sehr fordernd. Ja, also wenn man sich jetzt vorstellt, man hat nicht diese Struktur und hat keinen risikomanagement vorab aufgelegt, ja, dann, dann wird es sehr schwierig, das auch professionell zu handeln. Also es ist steht und fällt mit der Sensibilisierung. Ich glaube, die ist im Moment relativ hoch, aber natürlich wird die auch, glaube ich glaube, in einem halben Jahr wieder deutlich geringer sein.
1: Wie würden Sie das einschätzen für wirklich kleine Unternehmen, also das krasse Gegenteil von, von Konzernen. Wir haben durchaus einige Franchise-Systeme, wo der Franchise-Nehmer aus seiner Person und vielleicht ein, zwei, drei, vier Mitarbeitern besteht ja. oder aus Systemzentralen, die nur aus einer Handvoll Mitarbeiter ja. bestehen. Wenn die jetzt versuchen würden, das im Vorfeld aufzuziehen, was Sie gerade beschrieben haben mit einem Krisenhandbuch und Ähnlichem. Ich kann mir vorstellen, dass da viele sich äh, fühlen wie vor einem großen Berg neben ganz vielen anderen Herausforderungen, die man auch mal machen sollte. Unter ja. anderem auch die Steuererklärung von vor zwei Jahren oder ähnliche <lacht> Herausforderungen ja, Also äh, wie viel muss da sein oder andersrum auch gefragt, ist ein so, so kleines Unternehmen, so eine kleine Struktur vielleicht, Leichter in der Lage, eine Krise auszuhalten oder auch sogar in der Krise unterzugehen und dann wieder aufzustehen?
2: Das ist sehr unterschiedlich. Also, ich denke, das hält vom Geschäftsfeld an ab, ob die eine Krise durchtauchen können oder jetzt grob gesprochen Insolvenz anmelden und danach mit dem gleichen Geschäftsmodell wieder an den Start gehen. Das ist jetzt schwer zu beurteilen. Da müsste man das Einzelne dann jeweils sehen. Ähm, insgesamt betrachtet, ähm, denke ich aber, dass ähm, die Grundprinzipien für alle gleich sind, für die großen und die kleinen Unternehmen. Und häufig die kleinen sind in der Krise besser, weil sie einfach flexibler und schneller und agiler reagieren können auch auf die Lagen. Also das ist sicherlich der Vorteil dabei. Also wenn die Strukturen passen, dass die natürlich jetzt am Anfang mit dem Thema möglicherweise sich nicht anfreunden können, das ist ja verständlich. Weil, wie Sie sagen, man muss so viele unterschiedliche Dinge tun, dass man dafür natürlich wenig Zeit hat. Wenn aber die Sensibilisierung da ist, dann ist man, denke ich, gut beraten, sich einfach in das Themenfeld nicht einzuarbeiten, aber mal eine grobe Übersicht zu verschaffen, ist eigentlich nicht so viel zu machen. Ich denke, man sollte vielleicht in einem Workshop mal sein, sein Risikomanagement, seine Risikolandschaft kurz abklopfen, dann ist das erledigt. Das kann man in einem Tag gerade für so ein kleines Unternehmen machen. Beim Großkonzern dauert das auch dann schon wieder länger. Ähm, da hat man das gemacht, hat damit auch schon die Eckpfeiler festgelegt, eigentlich für so ein Krisenmanagement-Handbuch. Das muss dann nur noch geschrieben werden. Ähm, da liest man das nochmal quer. Dann das abgezeichnet und danach dann, wenn das fertig ist, da geht man in den dritten Schritt, dass man es jetzt Unternehmen reinzieht und wenn Sie gerade sagen, das sind kleine Unternehmen, mit wenig Angestellten nur, dann hat man das ja ruckzuck auch vermittelt, dann macht man ein, zwei Trainings dann ist es da und kann danach dann auch gelebt werden. Also wir reden jetzt nicht von babylonischen Projekten, sondern wirklich dann auch in dem Umfeld kleine und mittlere Franchise-Unternehmen, dass man... Mit geringem Aufwand im Grunde sehr, sehr viel da erreichen kann.
1: Okay, vielen Dank.
2: Haben wir noch weitere Fragen? Scheint mir jetzt nicht so. Ansonsten haben wir hier dankeswerterweise auch die Kontaktdaten. Darüber kann man sie dann auch äh, nochmal für Nachfragen, Rückfragen im Anschluss gerne erreichen. Von meiner Seite aus vielen, vielen Dank. Zunächst für die Beantwortung der ähm, Fragen und natürlich auch für den sehr interessanten Vortrag zum Krisenmanagement. Und ich wünsche allen Teilnehmern, Zuhörern und ähm, allen, die jetzt von der Krise intensiv betroffen sind,
1: dass sie dort gut durchsteuern.
2: Dankeschön auch von unserer Seite und wir wünschen Ihnen viel Erfolg für die Krise, aber auch für Ihr normales Geschäft und dass Sie schnell wieder dahin kommen, wo Sie hinwollen.
0: Ja, Vielen Dank. Dank, alles Gute.
2: Vielen Dank. Danke, alles. tschüss.
0: Das war's für heute von mir hier im Franchise-Universum Podcast. Ich freue mich, wenn für euch ein passender Impuls dabei war. Und wenn ja, dann leitet ihn gerne an eure Kollegen innerhalb der Systemzentrale weiter. Und ganz besonders empfehlt sehr gerne diesen Podcast an eure befreundeten Franchise-Geber und Franchise-Manager, denn es ist natürlich noch lang nicht jeder in der Podcast-Welt angekommen.